1: tu podcast. Presentado por Sam Blanco, Gabriel
0: González, y Mons. Mm -hmm. Yo, 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 manicas, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a MM Adictos, tu programa semanal del mundo, MMA. Creo que llevamos ya 126 números y digo que tengo la duda, porque es que realmente después de la semana pasada que os enchufamos la friolera de cuatro números en apenas seis días, yo creo que más que, más que menos va un poco liado y no sabe cuántos números llevamos ya. Creo que en buena cuenta de ello lo sabe la voz del sur, el hombre mediático, el hombre que le llaman de las emisoras eh, generalistas de deportes eh, para preguntarles qué es el MMA y si se van luego a tomar cervezas cuando acaban las contiendas. Estamos hablando de Nathan Hardy.
1: Muy buenas. Muy buenas, Sam. Aquí... Pues mirando ya también qué número llevábamos, ¿no? Y parece que Ajá. sí que es cierto, el 126 ya. Yeah. Oh,
0: se lo podían preguntar bien bien a los jueces de UFC, ¿no? Más que nada, como bueno. saben tanto de números, pues eh, ¿por qué no preguntarles a ellos directamente?
1: Brillante, sensacional, le hemos vuelto a ver esta semana Pues lo mismo que vimos la semana pasada con Wasabi Algunos mirando más pendiente del smartphone que, que de lo que estaba pasando sobre, sobre las aulas. Posiblemente
0: eh, mirando más bien el cuerpo semi-perfecto Con ese 2% de grasa corporal Estábamos hablando de Sexy Llama, obviamente Pero de esto hablaremos mm -hmm. ahora en este resumen Que vamos a hacer basándonos en este UFC de Seúl el, Este Fight Night de Benson Henderson contra Masvidal que nos ocupó y que nos copó parte del fin de semana y que con el que vamos a hacer prácticamente el programa de hoy de M, M Addictos. Así que, sin más dilación, nos vamos a ir hacia el turronaco que se compone con todo lo que hemos hablado y todo lo que nos va a deparar este UFC Fight Night más Vidal Henderson. El cantante de este grupo se suicidó Nathan.
1: Pregunta de ¿eh? qué
0: grupo,
1: eh? Inexcess.
0: Esto tú no habías nacido, bueno, es lo que decimos los que ya cumplimos más de los 35 para intentar quedar puros. Atención, a ver, vamos allá. Los Udos de Australia. Ah, ya no, que falta el cantante <risa> Vamos allá eh, Sí, es que me he pasado dos días atrapado en un IKEA Más que nada por eso estoy con el subidón De que no sé qué ha pasado con mi vida Y yo ahora te digo, Nathan eh, He disfrutado como un hijo de su madre Montando muebles
1: Ah, no, no es, broma, es, no es broma,
0: en serio No es broma, lo he disfrutado Me siento útil Y sobre todo cuando tu mujer te ve como <ríe> estás ahí A cuatro patas, ¿no? Eh, montando muebles que, que se llaman como, no sé eh, Blomquist, ¿no? Eh, Bloomberg, Iron no sé Muebles así Y ahora tenemos un montón de muebles en, la, en casa Y no, no sabemos qué utilidad tienen Pero bueno, ahí están montados
1: lo importante es que lo haya montado bien, ¿no? Y que luego a los 5 segundos no se vayan a caer. Ay,
0: de bueno, por si acaso están apoyados en la pared. Vámonos a hablar ahora sí de MMA. es un programa que hablan de MMA y otras cosas, ¿no? 70-30. Bueno, como bien lo comentábamos, este fin de semana pasado, Fight Night Henderson contra más Vidal en Seúl, en el Gymnastics Arena... De, de la capital de Corea del Sur Estamos hablando de Seúl Y Nathan, un evento que a priori no decepcionó para nada eh, Y bueno, que básicamente tuvo unos combates muy interesantes y sobre todo nos ha dejado eh, una sensación un poco extraña. Vamos a hablar directamente de, de ese main. Vamos a hablar eh, vamos a comenzar hablando por ese Benson Henderson contra Jorge Más Vidal. Un combate clásico de los de Benson Henderson. Hay cinco rounds por delante. Nos los vamos a comer, obviamente. Y, y con ello, pues, todo el público. Pero yo creo que más que la victoria de Benson Henderson sobre el cubano, eh, la duda está, Nathan, en que le acercan el micrófono y, a, y tranquilamente Benson dice, eh, bueno... Te parece ahora que aburro, te parece que no soy divertido y directamente va y le dice al, uh, al MC, le dice que está pues eh, fuera de contrato, ha acabado su contrato con UFC y que es hora de ir a bucear en el mundo del free agent, o sea, vamos a ver qué me ofrecen otras empresas, qué me ofrecen otras marcas. Sorprendente cuanto menos decirlo en UFC y delante de todo el mundo con el, digamos con el público delante, ¿no?
1: sí y en parte además también porque Benson Henderson pues bueno creo que la madre me parece que es coreana sí, señor. Eh... es de allí y no sé o sea eligió como su segunda casa entre comillas no para, para esa noticia la verdad es que un puñetazo en la boca de Dana White directamente Ajá. y dentro de la jaula no recién acabado no esperan a rueda de prensa que, bueno su... creo que Dana no ha estado allí en Corea no estaba eh, entonces, Kini? pues Kini? no sé, también ha utilizado no, sé? no no lo considero A ver, es inteligente por, por una Es que hay que recordar, mira, había un, había un dato Creo que había eh, Allá la al acabar la pelea, que también salió a, por, por esto, ¿no? Por esto que había comentado Que cuando era campeón Estaba haciendo más de 100.000 dólares Y ahora, en las últimas peleas Antes del acuerdo también de Reebok Que creo que habrá tenido uh, Algo que ver, ¿no? Con esta decisión de Benson Está haciendo 40 y en torno a los 48 mil dólares. Por, por presentarse, ¿eh? Por presentarse al combate. Ajá. Eh, entonces ya de por sí le estaban bajando algo el sueldo. Pero bueno, obviamente si no es campeón es normal, ¿no? Pero es que ahora con este... Este tema de Reebok. Y... Si nos vamos incluso ya no al caso de Benson Henderson, que lleva también... Bueno, puede llevar prácticamente las mismas peleas que a lo mejor que Ronda Rousey en, en UFC, ¿no? Uh -huh. Pero si sí recordamos que había unas escalas salariales. Por ponerte el ejemplo, ¿vale? Eh, Ronda Rousey pasaría, según lo que es el, según el número de pelea, si su próximo combate no fuese por el título, pasaría a cobrar, creo que son 5.000 dólares. Uh -huh. bueno, por, por, por Reebok. por, por Luego, por supuesto, hay que recordar que. todos esos bonus y todo ese sueldo que no va. No se enseña a la comisión. O sea, sí, bueno, que no se enseña a la comisión realmente. Que, que te da USC, ¿no? por por presentarte, por pelear, por todo por todo el show, ¿no? Eh, pero eso, no dejan de ser de, de ser llamativo el dato, ¿no? Que los luchadores han perdido mucho poder, mucho dinero. Que también había una reflexión interesante respecto a lo que había ayer porque Dominic Cruz también comentó algo al respecto, ¿no? Pero es, lo de lo de Dominic Cruz era más por el tema de un combate que hubo ayer por la noche eh, de Boseo, de Vladimir Klitschko contra Tyson Fury... Uh -huh. Eh, comentó Dominic que mmm, el combate que hay que decir bueno tú también creo que viste parte del combate sí correcto vi. Fue, fue una puta mierda por decirlo <risa> de alguna manera fue una puta mierda mmm, desde respeto a los dos por supuesto pero eh, daba la sensación como que Clisco el gran campeón mmm, se le había olvidado de repente que tenía que boxear tenía que, sol que aquello consistía en lanzapuñetazos ajá eh, y ante la falta de acción el comentario de Dominic Cruz fue eh, que mientras en estos dos luchadores, por hacer una basura de combate, según, según su, no, creo que no dijo basura, pero iba por ahí los tiros, vaya. Uh -huh. um, dijo que se estaban llevando millones por ellos. Y sin embargo, en otras partes, y alguien, o sea, lo dejó ahí. Sin embargo, en otras partes, lo, lo dejó ahí al, al aire. Y una persona le contestó diciéndole que mmm, bueno, es cierto que, a ver, los promotores, a fin de cuentas, cuando tú haces el boxeo, llega. Mmm, contrata a los dos boxeadores. Tienes el pay-per-view, tienes las entradas, pero no tienes, como, como dijo este, esta persona, unas oficinas, 400 luchadores a los que mantenéis. Y todo esto en referencia a UFC. Y es que son datos importantes también cuando dicen, no, es que ganan menos que en el boxeo. Claro, pero es verdad, es que ese dato no había caído yo en la cuenta que es que es verdad. O sea, un boxeador, el promotor sí, se lleva su parte, no, pero claro, es que es diferente. No tienes que mantener una estructura de una empresa como el USC. Y bueno, yo creo que, bien lo has dicho, qué mejor promoción que delante de todo el
0: mundo con las cámaras, con el piloto rojo y decir que quiero ser agente libre, que voy a escuchar ofertas. Lo primero que salieron a la palestra inmediatamente fueron Velator, One FC y sobre todo gente que está, digamos, luchadores que están en el mundo indie, por decirlo así entre comillas, léase Josh Koscheck, léase incluso Ben Askren diciendo Welcome to the team, te esperamos con los brazos abiertos. Esto obviamente Nathan va a abrir muchísimo los ojos y le va a dar no solamente la oportunidad a otras empresas de pugnar por Benson Henderson, sino también eh, vamos a lo que vamos no eh, va a cobrar como se cobraba antaño antes de, de la incursión de la marca de, de Pamp no dentro de UFC
1: es importante que va a poder llevar su propio sponsor que eso es también garantía que va a seguir cobrando más yo ahora que estábamos con el show de, de Seúl yo recuerdo la gran macho, ma, mayoría de luchadores coreanos que yo he visto llevaban los pantalones llenos hasta arriba de publicidad sí señor señor parecía un suplemento dominical de un periódico no Sí, o una camiseta de un equipo latinoamericano. Ah. Que suelen llevar publicidad hasta, hasta las zapatillas. <risa> Cementos bimbo. <risa> <risa> y, y sin embargo, ahora, pues claro, con lo de los de River no lleva nada. Sí, correcto. Simplemente su nombre en las camisetas y luego el pantaloncito este, tan cutre que, que como dijo José Aldo, parecen que eran Power Rangers, ¿no?
0: Oh, qué, qué duro, es cierto. Así es. <risa> bueno, hay que comentar que eh, mientras Benson Henderson estaba hablando a Kenny Florian quedó clarísimo eh, un gesto que es internacional, que es el gesto de cuando un luchador se retira o abandona se quitó los guantes, se quitó las guantillas las cruzó y las puso en el suelo a modo de retiro aquí había mucha, mucha lectura quizá escondida, Nathan, o no la acabábamos de ver, porque eh, después matizó un poco sus palabras diciendo que él automáticamente se va a retirar en UFC quiere retirarse en UFC y él se debe a la empresa de estufa sin embargo quiere hacer ese par de combates fuera de, de la
1: empresa y ganar lo que debería de cobrar ¿no? claro, llegado a ese punto es que yo creo, obviamente por el tema de dinero ¿no? porque es que es tontería, es que un luchador como Benson que está ganando ya, incluso a, normalmente él ha sido lightweight, pero ya ha decidido subir incluso a welterweight y sigue ganando eh, tiene una buena racha de victoria Es un luchador conocido U.S.I. ha hecho a Benson Henderson Bueno, no solamente U.S.I. Weck también, ¿vale? Cuando, cuando estaban en, en la compañía Pero Es normal que un luchador Que no le quedan quizás demasiados años Que hay algunos luchadores que, que eso, que no le... Por ejemplo, Carlos Condi ha dicho que no le queda tanto Realmente, hoy, había una noticia hoy que, que Comentando eso, que no le queda tanto tiempo Es lógico que quieran hacer el máximo dinero posible y obviamente, por desgracia, tal y como están las cosas no tiene pinta que UFC sea el sitio adecuado para hacer ese dinero, entonces lógico que Benson decida simplemente tener, por ejemplo, otro caso, el caso de Fedor, Fedor va a estar peleando en racing por un dineral, a lo mejor hace uno o dos combates, pero con si a lo mejor gana dos millones de dólares, por esos dos combates pues imagínate, son dos millones de dólares, es muchísimo dinero y solamente de sueldo base, vale luego a lo mejor habría que incluir otros sponsors y, y porquerías varias, ya le varían incluso más las cifras. Sí, sí, sí. ¿Lo de los guantes? Mm, bueno, sí, es un gesto no que dice que, que da, da a entender que se retira, ¿no? Pero si luego él ha comentado eso fuera de rueda de prensa, tampoco creo que haya que darle más la, mucha vuelta, ¿no? Simplemente a lo mejor era una muestra de respeto hacia el público o algo, que dejó los lo guantes dentro de la jaula, simplemente a señal, como una señal simplemente de, de respeto, ¿no? Creo que tampoco haya esa su intención, porque si ha dicho eso, que quiere retirarse en USC, es obvio que, que piensa retirarse ahí, ¿no?
0: Bueno, es pues cuanto menos es sorprendente y quizás es uno de los eh, momentos, quizá más eh, que han dado más que hablar de, de este UFC en Corea del Sur. Si te parece, Nizan, vamos a bajar hacia abajo del todo, como si fuéramos una prostituta A primera hora de la noche. Vamos a ir bajando. Eh, yo tengo a... una pregunta. Ahora sí. que has
1: dicho esa frase, la sí. canción que está sonando ahora mismo de fondo es la que utilizaste en la promo de Cocopera con Coca y puta. Sí, señor. Vamos allá.
0: Que por cierto también es el tema principal del nuevo programa de los Danko, <risa> esto no es sexo, no, la vida es sexo, ni es lo que hay, vamos allá. <risa> Empezamos en la preliminary car, en el UFC Fight Pass, primer combate en la división welter, Dominic Steel ganando a Don Hyun Kim, ojo Nathan, hay dos, hay dos Don Hyun Kings, Hmm, es. Esto lo,
1: lo comenté en el último programa que, que parecía que se, o lo habían clonado o, no, o que peleaba dos veces, ¿no? La verdad es que no conocía a este primero, a Don Hyun King. Y bueno, el combate. Estuvo, estuvo igualado, ¿no? Pero el tema de ese, ese land, ¿no? Que yo creo que le parte algo por dentro a algo se el coreano y luego los codazos que le da al final yo creo que ya eran innecesarios Yo creo que ese luchador ya estaba roto El que, es que, no, verdad, el, el el que no haya visto el combate
0: eh, inmediatamente le tiene que venir a la mente el power slam El power bomb que le hace Rampage Jackson a Ricardo Arona en la época Pride Pues prácticamente vimos la misma sensación Dominic Steele levanta en alto, pone en volandas al coreano, lo lanza contra el suelo Ya se queda muñeco, se queda igual que un maniquí de los de Justino, y luego empieza a lanzar codazos hasta que ya pues se le echa encima al árbitro porque realmente eh, le ha pasado por encima un de la basura, Nathan.
1: Sí, hombre, tiene su diferencia con el de, con el de Quinton. Más que nada porque estaba en la... Ahora no me acuerdo quién era el rival. No me acuerdo quién era el rival de... Quinton Jackson, Ricardo Arona. Ricardo Arona. Eh, Ricardo lo tenía cogido en un armbar, entonces la única forma en la que Quinton... Pensó que podía hacerlo era con una Powerbone y, y eso fue lo que pasó, ¿no? Pero este chaval coreano fue más que nada un intento de. bueno, un intento de takedown, fue un slam. Eh, Ricardo creo que se queda inconsciente automáticamente. Sí. Este chaval creo que todavía conserva algo de conciencia hasta que le caen los codazos encima. Y además, este. Con este slam Domini se aseguró un, un. buen. un buen bonus por, por, por. Claro, no todos los días se ve. Un KO por un Slam, y, y la verdad es que bastante interesante. Y además, primer combate de la noche que empezaba de esta forma, teniendo en cuenta también lo que fue la noche, que fue bastante buena en general. Mm -hmm. Pues importante, ¿no? Y aparte, bien lo has dicho, Dominic Steele se llevó los 50.000
0: dólares de Performance of the Night. O sea, que mira, que bien van los Power Slam a veces para llevarse unos dineritos extras, ¿no? Seguimos subiendo en la Bantam Weight. Eh, Marco Beltrán, el mexicano, ganando al chino Ning Wang You. Un combate que a mí me sorprendió mucho, Niza porque en las casas de apuestas daban favorito al chino y hay una ley, ¿no?, escrita en el mundo MMA que es eh, cualquiera casa de apuestas que te favorita a un chino apuesta al, al contrario y siempre te vas a llevar la pasta. Y no ha sido... Bueno, nadie me va a quitar la razón. Malco Beltrán ganando por Split Decision y, bueno, pues eh, volvemos a decirlo de siempre. ¿Qué pasa con eh, los asiáticos, sobre todo de la zona de las hijas de Mao, que no tienen eh, suerte
1: en el mundo MMA o qué? Hombre, este chaval eh, Ning llevaba había llegado a decía hace ya dos combates. O sea, este era su tercero en, en la empresa. Y los dos combates anteriores los había ganado. Una decisión unánime y otro por caos. Por que hombre. Eh, hay que decir que las MMA en China, pues por desgracia, de momento, a pesar de que son un país con grande, con una gran tradición de artes marciales, ¿no? Pero eh, en el tema de MMA no parece demasiado competitivo por el momento. Tú lo sabrás mejor que nadie cuando vas a un gimnasio y está fregado. Sí, señor.
0: Sí, señor. Y el que no lo sepa, eh, ya hace varios años, creo que de la friolera, de cuatro años, eh, yo antes pues vivía, vivía en Shenzhen, en, en China, y eh, estuve buscando lugar para poder entrenar, entrenar MMA, encontré un gimnasio allí en, en, en Shenzhen, el en en MMA Shenzhen. Me voy a apuntar y el primer día Nathan me dice, no puedes pasar, ¿por qué? Porque está fregado. Y no me pude apuntar, porque estaba fregado.
1: Es una historia legendaria, ¿no? Sí, señor. Ahora mismo ese programa no se puede escuchar porque estamos trabajando en la red subida. No recuerdo cuál fue, pero ahí está la anécdota. Estaba fregado. Sin embargo, creo que también, si mal no recuerdo, estuviste en otro gimnasio con un campeón, creo. Sí, sí, era en, en la zona de Hong Kong, estábamos con uno de los campeones
0: de kickboxing de la época Que pasa que ahora no me digas el nombre porque, tengo <ríe> un poco así Pero sí, bueno, ahí hay mucha mucha cultura, sobre todo de K1 ¿no? de, de kickboxing y Lo que pasa es que el tema MMA, pues, MMA pues, está un poco en ciernes ¿no? Y hace pues eh, cuatro años pues más aún, en donde pues prácticamente iba pues el, el holandés de turno o el polaco de turno Abrió un gimnasio eh, usando el capital social de un asiático y ahí pues daba las clases esas de, eh, por 50 yuanes te pongo un cinturón negro en, el, en la cintura, ¿no? Bueno, eso también pasaba aquí en España, ¿no? Pero bueno, hace, sí. hace poco pasa, ¿no? Y, y pasa y sigue pasando en, en países como en China y en Hong Kong, ¿no? Pero no voy a ser yo quien lo explique. Ni me voy a meter en camisas de once varas, perdón. Seguimos hablando en la Flyweight. Freddy Serrano, el colombiano, ganando a Yao Kui. Por ti, KO, además un combate que empezó con mucha alternativa entre los dos y en uno de esos lances pues cae el chino de mala manera y digamos que se, hay una, dislo,
1: una dislocación del, del codo, creo recordar, y sí. victoria oh, bueno. para, para Freddy, el colombiano. Sí, de verdad sin demasiada fuerza ¿no? La mala suerte de que vas a hacer esos combates y por desgracia. Porque luego la gente dice, ¡ay, es que plaga de lesiones, plaga de lesiones! Bueno, aquí lo hemos visto, ¿no? Un simple tida, un al apoyar el brazo lo apoyan mal, se te desloca y adiós el combate. Uh -huh. eh, por lo tanto, no es de extrañar, ¿no? Que son luchadores que muchas veces decimos, ¡que este se ha borrado! No, es que ha sufrido una lesión y es creíble, ¿no? Si no, mira el caso de Dominic Cruz, ¿no? Todas las lesiones que lleva. Uh -huh. O la de TJ Grant, ¿no? Sí señor TJ Grant Here is your concussion ¿No? Sí <ríe> la Ese famoso sí, 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 meme de
0: O pues gastados el dinero Sí
1: <ríe>
0: Bueno Nathan Aquí viene uno de esos combates Que realmente Van a ser recordados Durante mucho tiempo el, la victoria de Seo Hee Ham o Hammerley, la, la coreana, en el peso paja, ganando a Courtney Casey por decisión unánime, triple 29-28. Un combate muy divertido hasta el punto Nizan de que también se llevó el bono de 50.000 pavos a la pelea de la noche.
1: Y mira, yo tenía ganas de... Bueno, este, este evento, obviamente, aparte por aquí llaman, yo tenía ganas de ver a, a Hammerley otra vez después del año pasado, que ese combate contra Johanna, pues... Bueno, contra Johanna no me refiero a la campeona, contra Joan Calderwood, la escocesa. Mm, sí, sí. creo que me parece. La escocesa, sí. Eh, que mm, me dejaba la sensación porque, a ver, eh, Han es muy chiquitita, mide un metro cincuenta y siete, vale. Entonces, el reach de ella es uno cincuenta y siete. A la hora de competir contra luchadoras que normalmente te encuentras en USC en 115 libras, creo que me parece que la división es pues mm, son más pesadas. Aparte que son más pesadas, son más altas, tienen más reach y le cuesta mucho. Y en aquel combate contra Johanna tuve la sensación de que le ganó como le ganó, o sea, simplemente le ganó por la distancia, porque ya en ese combate a, a Handley le vi bien, le vi muy bien. Le vi lo que le he visto tantos años haciendo en Japón, en Jewel, en, en la empresa de, de, de MMA femenina, que ahora ha pasado a Deep, y teniendo, teniendo en cuenta... Los rivales a los que se han enfrentado, ¿no? Que desde que, bueno, al principio de su carrera, que tuvo esas dos derrotas contra luchadoras, pues, que eran más o menos conocidas, pero no eran top, ¿no? Pero desde entonces, esta mujer solo la había derrotado. Entonces, yo de en un UFC la había derrotado Megumi Fuji y Ayaka Masaki, Aparte de en, K en K1, porque ella también practica chupboxing y cada 1 creo que Shoot Boxing eh, con, también con todos de, de, de allí de Japón con Rena Kubota que va a estar en, en Rising al final de año y con Erika Kamimura que también tiene un gran récord en, en, en Shoot entonces en Shoot perdón en Shoot Bossing uh -huh. entonces aunque no creo que Erika Kamimura me parece que es más de K1 es que la verdad que hay veces que me confundo entre, porque el récord de Shoot Bossing y K1 tú lo cuentas casi como idéntico entonces eso, lo había visto pelear y me había dado coraje porque creía que se lo podía haber llevado si no hubiera debido esa distancia, ¿no? Y entonces cuando llegó aquí en este combate y aparte estaba en casa, estaba disfrutando desde el entran, eh, eh, bailó a la hora de entrar. Pero totalmente ida, parecía cualquier chica que te sí. encuentras
0: en un after a las 3 de la mañana, ¿no? Eh, o sea que la, dices, a esta le puedo comer la boca porque no abre los ojos, ¿no?
1: Sí, la estaba disfrutando realmente, está estaba peleando en casa allí. Frente a todo el público, la verdad es que no sé cuánto cuántos espectadores hubo al final, parece 12.000, un solo de los 12.000, y le echó los cojones que yo esperaba que le echara, ¿no? que eso le echa siempre. ¿no? Y en esta ocasión, por suerte para ella, eh, se llevó la victoria de forma justa y además con un gran espectáculo, con Spinning spinning Kicks, e incluso en una de, de esos momentos en los que intenta una. Lo amaga, amaga ese, ese, hace ese giro. Y le da tiempo, como te dije En una conversación que teníamos Le da tiempo hasta tomarse un café Antes de soltar una izquierda Como dice Porque Courtney casi no, no sabía que por dónde le iba a salir Así es, así es O sea, un combate
0: muy disfrutable Y que recomendamos a todo el mundo Que no haya visto o que no haya descubierto A esta pequeña coreana que, Como bien dice Nathan De apenas metro cincuenta y siete Pero que tiene el nickname de Handerley En homenaje a Nathan a Wanderley Silva Por lo de vamos para adelante que no tengo
1: miedo Sí, sí, no y sin miedo ninguna ninguno Lo que estoy viendo, estaba mirando A, a, a la ficha de Corny En y en le dan unos 57 Pero esto este dato, obviamente Después de lo que, aparte de porque sí estaba dando unos 70 Si la veía allí, ni de broma, tenía unos 57 Corny casi, o sea, había una diferencia La misma diferencia más o menos que con Joan Calderwood Vamos a Entonces, seguir sí. subiendo En
0: la división, vamos ahora a la lightweight Tae Hyun Bang, ganando a Leo Kunz Por decisión, split también en la featherweight, Mike de la Torre ganando a Yui Chul Nan por también split decision y en el último combate también de la preliminary middleweight estamos hablando de Dong Chi Yang ganando a Jake Collier por TKO. Vamos a pasar al main card en este UFC Seúl.
1: qué manera de conectar... Un, un, pequeño, un pequeño dato nada más, perdón que interrumpa antes. El, los, tres, o sea, los coreanos en el, en el evento estuvieron todos muy bien, la verdad. Eh, se demuestra que Raw sí, que es la compañía donde muchos provienen. Este haciendo es un buen trabajo, no solamente con, a, a nivel profesional, sino también tiene un, unos pequeños, una pequeña compañía, unos pequeños show que se llaman los Jaungan, que son luchadores muy jóvenes que Pelean por, por seguir subiendo ¿no? el mundo y, y están, la verdad es que están haciendo un buen trabajo. Y Hume Bam, precisamente, me llamó la atención porque no sé si tú lo has llegado a ver combate. Uh -huh. no, que no, lo Pero entra he a ver con, con una canción, con una música de típica de cowboy, de como de duelo,
0: con ah, el sombrerito, con que que el incluso. Sí
1: que, lo, sí, que vi la entrance, vi la entrance. Y el combate es absurdo, o sea, no, no lanzaba golpe preparando un, una mano, no, es que todo era power punch, o sea, todo era a noquear, arrancarle la cabeza a Leo Kuhn. Como en, renombró, ¿no?, Fedor Emelianenko en sus mejores combates eh, puñetazos a rodabrazo, ¿no? Sí, 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 no, totalmente, o sea, Fedor, <ríe> que yo no, lo único que le veía era eso, era lanzando los golpes súper abiertos, pero claro, sin un golpe de eso te da, te noquea. A, a, en el primer round ha lío precisamente. Está a punto de noquearlo, ¿no? Resiste y la verdad es que el combate podría haber ido para cualquier bando, pero los puñetazos, creo, de Van y Juan Casa también eh, le den la victoria. Muchas decisiones por split, por, por decisión compartida y la verdad, no sé. Deberíamos quizás, sobre todo una que viene después, que debe, debería empezar a abrirse un debate sobre si realmente los jueces están preparados para puntuar o no. Vamos allá, vamos allá en la main car.
0: Hoy nuestro, nuestro chimpancé que se ha quedado en continuidad, Gregory, hoy le ha dado por las canciones de la Motown y sobre todo de, del tema funky. ¿Qué es esto, Bueno, no sé. Eh, vamos a la main car, como bien decimos, en la featherweight. Duju Choi ganando... De manera muy espectacular Como bien dice Nathan Los eh, coreanos Demostrando que Tienen muchísimo potencial Y mucho futuro Derrotando como bien decimos A San Sicilia Por ti que yo En apenas un minuto Y este chico es, es, Va a ser una
1: estrella Nathan Ya en la época de Deep lo era Porque hay que recordar Que este es una lucha Dos que viene de Japón Si mal no me Recuerdo No recuerdo mal Y creo que Oriol Gasek Creo que es el que lo puede decir Yo o sea, no sé por qué tengo la mente que Oriol se quiso enfrentar a él antes de entrar en USC, porque me suena que era un luchador de Deep, me parece que Oriol estuvo a punto de firmar por Deep. Sí, correcto. Y creo que era este, precisamente, es este posible, chico. Es posible, no tenemos los datos encima de la mesa, porque como
0: eh, bien decimos siempre, tanto Nigen como yo hablamos sin papel delante, hablamos de, de memoria, esa poda sináptica ¿no? que nos hacen cuando, cuando nacemos. Y no sabemos realmente, pero yo también juraría Que era du Choi, no lo sé Ahora mismo, esto sería, bueno, pues en la próxima entrevista Que hagamos a Oriol eh, Comentar si era este coreano El que, digamos, tenía
1: en mente para pelear En la empresa Deep En fin Y además que la, eso, eso, eso Dice tú que bueno, hablamos de memoria Es que además eso creo que de hace cuatro años, por lo menos señor O sea, de la primera entrevista a Oriol ¿no? Entonces, como para acordarme No me acuerdo de muchas cosas que he visto en la última semana Como para acordarme de eso <risa> Vamos a pasar al siguiente combate, Nathan. Este
0: Sí que le voy a pedir a Gregory que... Bueno, a practicar. ver,
1: sobre el sí. show, rapidillo, ¿no? Que, que bueno, que muchas veces se habla, ¿no? De otros luchadores, de la Featherway. Y es verdad que solamente lleva dos combates, este era su segundo combate, dijo que, que por lo visto sí la había firmado por dos combates, ¿no? Pero, obviamente, con una victoria, ¿no? Pues estaba preparado para seguir, ¿no? Eh, tiene 24 años nada más, tiene un 13-1 de récord. No parece que por el momento que vaya a desacelerar un poquito. O sea, parece que va a seguir arrasando. Ha pedido a Kawajiri dentro de dos semanas en, en la final de, de, del Ultimate Fighter, ¿no? Cierto, que tenemos que esté Arner por ahí también. Eh, y si... No, de momento no se ha confirmado. De momento no hay nada, ¿no? Pero le ha pedido a Kawajiri. Sabe dónde tocar. Sabe, dónde, sabe a qué puerta llamar. Y... Eh, si este chaval sigue así, que se preparen Aldo Conor McGregor porque va a ser un problema para ambos. Uh -huh. Recordemos, a Aldo McGregor, en apenas
0: eh, dos eh, semanas vamos a tener ese grandísimo combate que el mundo está esperando ver. Como también estaba el mundo esperando ver un combate que Nathan eh, a nosotros nos hizo soñar, más que nada, ya previamente los Waggins. Y luego cuando, pues, eh, digamos que se hace el silencio, se apagan las luces en el Olímpico de Seúl y suena la bella tornada de Andrea Bocelli y Sarah Brightman. Voy a levantar Por favor Para el que no lo sepa yo entré en el banquete de boda con, esta, con este tema y con mi séquito y nos arrodillamos y hicimos el gestito que hacía aquí llama pero vamos a dejar hablar
1: Madre mía Ahí.
0: Piel de gallina en MMA, Adictos, Nathan ¿Quién dice que no se pueden eh, amansar a las bestias?
1: Esta vez, la, la verdad es que Kiyama, no sé, esta vez no hizo lo del saludo, ¿no? Eso no, cosa... a mí me tocó mucho
0: las pelotas, también te lo digo. Yo estaba... Sí, es verdad, yo yo estaba... Me puse de pie y estaba de pie viendo cómo salía Kiyama con su séquito. Todo el mundo trajeado, que parecía un videoclip de Genki Sudo. Pero no se paran, no se ponen de rodillas.
1: No sé, la verdad es que no no sé por qué esta vez no lo hizo, ¿no? En casa, más que nada, yo creo que, que hubiese hubiese estado bastante bien. Bueno, que realmente Kiyama está nació en Japón, ¿no? Pero... Eh... Un momento, un momento ¿Gregory quiere subir el volumen? Claro, sí Hasta Gregory lo quiere Déalo, 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 déalo Súbelo
0: Vámonos Andrea Bocelli ríe Le señalan dónde está el micro bueno. Sara Braiman le gira la cara un poco Es aquí Andrea está cantando fuera de, de rango No, ahora vamos, vamos a dejar el, el tema de fondo Mientras vamos a hablar del combate en cuestión Luego cuando ya Andrea Bochili, atine Donde está el micro, eh, subimos un poquito en eh, un combate que a priori Pues eh, teníamos muchísimas esperanzas Aquí llama, era el favorito One more time, yo no sé qué pasa eh, Yo tengo una apuesta personal con uno de mis amigos Me dice, cada vez que pelea aquí llama Y le den favorito apuesta a la casa por el rival y no va a ser... Eh, no, no se ha equivocado, es así. Alberto Mina ganando a Yoshihiro, que llama por Split Decision, una Split Decision, Nathan, que nos ha dejado con la misma sensación del combate de apenas una semana en Monterrey. Yo creo que ya sabéis de qué estamos hablando. Un combate que, sin embargo, sí que tuvo, tuvo muchísimas alternativas hasta el punto de que se podía haber ido hacia cualquiera de los, de los dos lados, ¿no? Pero, sin embargo, los jueces vieron eh, más... Por parte del eh, brasileño Alberto Mina Que por eh,
1: el señor aquí llama, ¿no? A ver eh, Es un combate El primer round es, es la clave Yo creo que es bastante complicado de puntuar es un, Porque es muy muy justo Hay gente que se lo ha dado al Mina Hay gente que da un 10-10 Yo personalmente creo que es un 10-10 Porque creo que ambos hacen más o menos lo mismo aquí llama con la Lexi y Mina intentando hacer daño arriba eh, en el segundo round eh, hay un momento donde tú y yo dijimos lo mismo, ¿no? Hijos de puta en la polla, ¿no? <risa> Le pegó una patada en la entrepierna a Akiyama. Ahí, ahí no, ahí no. O sea, a, to, a todo el mundo que quiera sí, pero a Kiyama no le puede hacer eso.
0: Y además vimos ahí a la esposa de Akiyama, la, la oficial, porque, hombre, este hombre, si encima es eh, monógamo, pues entonces es que es Dios elevado a la máxima potencia. Tocándose también el, el pecho, ¿no? Diciendo, ¿qué está pasando? Pero no de forma libidiosa, de que le había sentado muy mal. Eh, Alberto Mina le lanza una patada directamente que da... Va a parar a la zona escrotal de, de Akiyama y también más tiempo de lo, de lo normal para que se recuperara el. el, el,
1: el, el iba a decir. El japonés barras eh, coreano. Sí, es un intercambio de, de Fronky que bueno, una va más abajo que la otra y le acaba impactando, ¿no? Hombre, aquí ya más perro viejo, tiene ya 40 años. Sí, señor, pero y, qué cuerpo. Y obviamente sabe que esos segundos, ¿no? demás que, que podía estar ahí recuperando, pues le iban a venir al final bien, ¿no? Uh -huh. eh, un segundo, pero al un... final, bueno, al final ese segundo round, una de las cosas que tú decías, ¿no? Que podía ir por cualquier lado. Mina con esto un par de golpes, aquí ya más se viene abajo, literalmente. Sí. Resiste, avanza corriendo por la jaula, huyendo como buenamente podían, no res intentando resistir, y bueno, resiste, sobrevive ese tercer round, no pero queda muy tocado, yo creía que en el tercer round al inicio lo iba a noquear, yo, yo también
0: yo creo que, que no iba a ser
1: capaz de aguantar. Todos los oyentes que hayan visto el combate sabían que aquí llama iba a salir
0: medio cadáver al tercer round, pero sin embargo, eh, mm -hmm. todo lo contrario, Nathan, el brasileño Alberto Mina... Digamos que le empezó a hacer daño todos esos, eh, todas esas patadas a, al muslo de, de Akiyama. Se le formó un eh, moratón espectacular, me río yo, parecía eso la falla de San Andreas, parecía el chollo. Y quedó totalmente a merced de, de Sexy Llama, un Sexy llama que también tenía muy poco poca gasolina en el tanque. Y parecía que en cualquier momento iba a caer el, el brasileño, pero no fue así, no, no logró finalizar Akiyama. Y claro, pues luego
1: pues lo que ya sabemos, Nathan A la decisión de los jueces Y para casa enfadados Claro, y aquí en este tercer round Es donde yo digo que Creo que igual se están educando mal A los jueces de, de, de MMA O se, debe, se les debería invitar A hacer un poco más de uso Del 10-8, o sea, sin miedo No todos los rounds tienen que ser un 10-9 Algunos pueden ser un 10-10 Otros pueden ser un 10-8 Y creo que este tercer round precisamente debería ser de 10-8 ¿Por qué? Porque Minas no quería pelear, no quería estar de pie. ¿Cuántas veces cayó y esperaba a sexy
0: llama? Creo que es lo menos cuatro o cinco
1: en cuatro o sí. cinco ocasiones tuvimos esta este, este planteamiento, ¿no? Aproximadamente sí, cuatro o cinco veces que, que cada vez que recibía una lech o, o iba intentaba se le acercaba un poco a Llama, pues iba al suelo. Eh, ya no sé yo si es culpa de también del árbitro porque en parte si ves que un luchador y esto se dice, si no tiene la intención de pelear, se le quita un punto. Pues sí, es cierto. Y Alberto Mina, hombre, yo entiendo que estés dañado, pero es que no tenía no tenías intención de pelear. tenía intención de ir al suelo, no hacer nada, dejar que pasara el tiempo y llegar al final. Uh -huh. Eso debería ser, aparte de por el gran round que hizo Aquillame, que estuvo un par de veces a punto de acabar con él, pero es que estaba, por encima, estaba totalmente encima de él. Y bien dijiste también, eh,
0: bueno, eh, durante la charla que tuvimos en, en MM Edictos ese día Esto en Pride eh, es victoria, pues, sublime, ¿no? Para, para Kiyama La actuación en general,
1: eh, yo creo que está por encima de cualquier puntuación, ¿no? Totalmente, porque en Pride había que estar peleando hasta el último segundo Y Alberto Mina se pasó cinco minutos desconectado del combate Y los cinco minutos más importantes que son los del final Por eso es lo que te dije, ¿no? Que en Pride esta pelea se da y una victoria de Kiyama aplastante en fin, Nathan, en fin, amigos, aquí llama a nuestro Dios,
0: vuelve a perder, pero... No, ¿qué bien lo no, ha hecho? no, 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 nunca pierde. Nunca pierde. Nunca pierde. Vámonos. 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 Ah, ahí está. Ahí está. Me he
1: cuadrado, no he cuadrado mucho. Joder.
0: MMR Mix Baby. Andrea
1: Tutequin. Oh. WhatsApp. What's el primero Woo. de nosotros en
0: UFC.
1: Tío, oh. si lo sientes, Dilo cuanto antes. Nena, si lo
0: sientes, robo dilo cuanto, cuanto antes. antes.
1: Yo
0: 29-28 28-29 29, 29 28. Seguimos, robo de lo bueno. Seguimos avanzando sí. en el Co-Main event. Nathan Don hyun king este sí, el bueno, por decirlo así. Stangan, ganando a Dominic Waters por ti que yo en el primer round. Eh, ¿Qué decir, Stangan es eh, un luchador muy, muy correcto, es muy difícil de vencer. En la división welter Y además eh, Don Hyun saliendo Con Danza Cuduro, Otra de las eh, canciones Que salían en mi boda Esa fue la segunda canción Y ya parecía Que estaba en el, bancote, en el banquete Parecía esto Bail furmosa, no Las cabas donde me casé No hay que decir Don Hyun Espectacular, ¿no?
1: Sí, hombre, a ver él, Teniendo en cuenta Que sobre todo Que su única derrota Han sido contra Carlos Condi que era una derrota espectacular Recuerdo que fue Me parece una fly in me fue lo que lo no quedó el, esa derrota contra Demian Maya, que fue más por lesión que por otra cosa, en un intento de takedown pues, le pegó un, un trallazo uno de los músculos del de, de abdomen y fuera, ¿no? Y automáticamente tuvo que abandonar el combate. Y luego quizá esa derrota contra Tyrone public que bueno, Tyrone está ahí en línea también para el título y tiene un luchado con mucha pegada, pero no es fácil, no es fácil no quedarle y sobre todo no es fácil enfrentarse a él ¿no? Es un luchado que, que bueno a él, a él se le puede decir que tiene bastantes decisiones pero también tiene bastantes caos y bastantes caos importantes no y ayer lo vimos, ayer precisamente fue uno de esos donde ejecutó un plan a la perfección completamente y sí, sí, prosigue, por o sea, favor. No, te, no tengo palabras porque, porque hizo, hizo un gran trabajo y, y la verdad es que ahora lo pone otra vez en primera línea de fuego y además pretende precisamente que sea contra el maya Ahí lo has dicho, eh, le preguntan a Don Hyun Kim, eh, Kenny Florian, ¿quién
0: quieres que sea el rival, tu próximo rival? Y Don Hyun Kim dice por eh, norma, por ley, tendría que ser Demi a Maya, recordemos Don Hyun Kim es el número 7 en el ranking welter y el sexto es el brasileño. Un combate que tendría todo el sentido del mundo y que a día de hoy pues eh, yo veo a Stangan por encima de Maya, un Maya que ya pues digamos que ha vivido sus eh, días dorados y han quedado un poco atrás, ¿no?
1: Sí, pero no deja de ser un luchador complicado Maya por el tema del de brasileño en Jiu-Jitsu es, es campeón del mundo, ¿no? Obviamente, entonces es Un luchador muy, muy puñetero ¿no? Por decirlo así Claro, a la hora de enfrentarse Vamos a ver si Yo creo que si es capaz de mantenerse Esta vez esa pelea de pie Obviamente tiene todas las opciones de, de ganar A pesar de que Maya mejorado con, con las últimas veces Pero no sigue, sigue siendo un experto en Brasil en jiu -Jitsu, Más que en striking
0: Y ya en el último combate Benson Henderson, ya lo hemos comentado, durante los primeros minutos, ganando a Jorge Más Vidal por split decision. Hay que decir también todo. Más Vidal saltó, digamos, como reemplazo de Tiago Alves, que se lesionó eh, por una costilla rota eh, apenas hace una semana. Entonces, pues todo el honor y también todo el crédito para el cubano Neizán por saltar en tan poco tiempo a, a disputarle un ven a Henderson, un Henderson que
1: obviamente pues tiene la cabeza ahora mismo eh, en otro sitio, ¿no? Sí, hombre, por supuesto, son esa, ese tipo de derrotas que no tienes que tener demasiado en cuenta no, a, a la hora de, de temas de contrato por el tema de eso, de que aceptó la pelea con, po con muy poco tiempo no, y aún así le dio bastante problemas a Benson Henderson Benson que por cierto tuvo que dar otra vez el peso con, con toalla no, y que no es exclusivo, por lo que hemos visto no es exclusivo solo de lightweight, sino que también es de, ahora de welterweight, que parece que sigue teniendo algún problema con el corte uh -huh.
0: Pues bien, este ha sido el UFC de eh, Seúl, un combate espectacular, el de Henderson contra Mas Vidal y todo también, pues como bien ha quedado claro, todos los coreanos están ahí en la palestra, están a punto de subir y estamos, eh, bueno, con nuevas estrellas, como bien hemos comentado, Duhu Choi, 24 añitos, pero que tiene muchísimo por decir, y este tal es Alberto Mina, ¿no? A ver qué tal, porque ya has ganado a Dios, ¿cómo se siente cuando eh, cae Dios delante de ti? En fin, nos vamos a ir ya despidiendo en este Mm Adictos Express sobre el UFC de Seúl. Let's <música> go Hola, hora de las despedidas Hora de hacer así con la manita Nathan, realmente ha sido una edición express, queríamos comentar, no queríamos dejaros sin vuestra dosis de UFC este fin de semana y por ende pues hemos traído un resumen sobre todo lo que ha ocurrido en el UFC de Seúl y vamos a ver qué nos depara las siguientes semanas. dicen ya está más que comentado. Eh, nos van a venir en apenas 10 días 3-4 eh, eventos muy importantes. La final y del Tuf 22 con ese Chad Méndez eh, disputando contra Frankie Edgar. Vamos a ver si también está ahí eh, nuestro Aune Lloveras. Y luego ese grandísimo combate. No estamos hablando del Paige Van San contra Rose Namayunas. Estamos hablando del Conor McGregor contra José Aldo
1: sí el, son esos tres días ¿no? seguidos, uno detrás de otro con grandes enfrentamientos, hay que recordar este miércoles, ¿no? ya sabremos si realmente Aner es finalista o, o no, por desgracia, pero yo estoy seguro y además cualquiera que siga Aner en las redes sociales, ya creo que ya es evidente no, que está Va a participar en, en esa final del tour 22, o sea en la final o sea en otro combate. Así sí. Que ya sí. Por, por esa parte yo creo que sí, que, no, que, lo, que lo podemos celebrar.
0: Hombre, se le ha dejado ver, o se ha dejado ver, ¿no? Ya sabemos que a, a todos nos gustan mucho las redes sociales. ¿Ya se ha autodejado ver en Las Vegas estos días?
1: Sí, además entrenando en el Trenco Tour, uh -huh. en el, el gimnasio de, de Randy. Y bueno, también recordamos no que por ejemplo Wasabi ya se hizo esas fotos ¿no? en el King MMA Así que o, o final o, o por lo menos pelea importante Claro que sí, bueno, ya
0: el hecho de, de poder Entrar en una car también, vamos a ver Es una sí, hombre, cosa enorme,
1: claro que sí que deseamos que haya llegado a la final por supuesto ¿no? y que tenga esa oportunidad también como la tenía Wasabi uh -huh. pero si no que tampoco pasa nada ver, ya es un mérito no estar entre los cuatro mejores de Ultimate Fighter y estar en esa cara de, de, de diciembre no de la final en una cara importante con Frankie Edgar y por supuesto, pues ya con todo dicho, con todo
0: comentado, quedamos a expensas, queridos MM adictos, de volver en unas eh, en una semana, en un par de semanas con un nuevo número de MM adictos, ya lo sabéis aquí. Ya somos aparte más de 5000 locos en el grupo de Facebook a todos vosotros, muchísimas gracias. Ya sabéis, eh, si sois 5.000, pues oye, ¿por qué no nos dais 5.000 eh, likes, 5.000 estrellitas en iTunes? ¿Por qué no os metéis en la página de Amazon y hacéis esas compras desde mmadictos.com? Que no cuesta nada. Yo lo dejo caer. En fin, eh, Nathan, ha sido un placer como siempre. Nos vemos en unos
1: días aquí en mmadictos. Eh, como de costumbre, un placer, ¿no? Estar aquí en MMA Dicto y bueno, yo me conformo con que hagan 5.000 escuchas, ¿no? Directamente del programa. Bueno, que no sean esos fans de palo que están en el grupo solamente porque han visto MMA en el nombre. Bueno.
0: <risa> ¡Grande! En fin, queridos amigos, nos vemos en unos días aquí en MMA Adictos a To when I used to shake, shift, and shift, right back Before I picked up the mic, started writing rams. I could open my form at any given time. Shape, shift, shape, shift, shake, shape, shift, shift, shape, shift, shape, shift, shape, shift, shape, shake shift, shift, shake shift.